0: El coleccionismo de Star Wars será nuestro tema en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine,
0: cine, cine y más cine. Bienvenidos. Es el coleccionismo de Star Wars será tu Cinemanet. Bienvenidos arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales, yo soy Carlos del Río les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio también a nombre de nuestro productor y postproductor Uriel Valdés, que está aquí en esta mesa de trabajo, y saludo con mucho gusto del equipo Cinemanet a Enrique Figueroa Anaya mi estimado Charlie, equipo de Cinemanet gente que nos
2: escucha, Urisman, pues un gusto estar otra vez acá. Muchísimas gracias,
0: pues mira, tuvimos hace un par de semanas un podcast muy interesante que se llamó ...atomos contra, contra bits... ...seguramente ya lo escucharon... ...sobre el coleccionismo de películas... ...estuvo Roberto Aguilera... ...Antonio Camarillo... ...Alejandro Alemán... ...y después de, ese, de esa experiencia... ...de grabar ese podcast... ...fuimos cordialmente invitados... ...a la galería de juguetes de Star Wars... ...que tiene Roberto Aguilera... ...y juguetes de cine... Eh, ...y coleccionables y demás... Eh, ...y la visitamos todos... Nos, ...nos dio mucho gusto visitarla... ...y qué mejor que platicar de lo que vimos... ...y de lo que significa ese tipo de coleccionismo... ...es decir... No nos salimos del tema, seguimos hablando sobre el tema de las colecciones y por ello, también en esta mesa, nuevamente Roberto Aguilera. ¿Cómo estás Robocop? Muy bien,
3: muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí de nuevo y pues gracias. Nada,
0: contento de, de venir a platicar. Muchísimas gracias. <risas> Roberto es coleccionista, es modelista, con, con premios nacionales e internacionales, director de comerciales, de cine, de cortometrajes, de series de televisión y también de este lado... Un viejísimo conocido de Cinemanet, Antonio Camarillo, fíjate que revisando los programas desde hace 13 años, eh, si eres de los primeros que, que participan eh, con nosotros y con mayor constancia.
1: Híjole, ah, es que ahorita que dijiste lo de viejísimo y con el tema del día de hoy, me, creo que me sentí más viejo todavía. No, acá, no, no, espero. es para celebrarlo. Es para es una celebrarlo. Es antigüedad, ¿no? De... Pero, eh, sabiduría. Si no es una cuestión de, de edad. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Eh, yo voy a ser el que lo diga primero. La fuerza esté con ustedes. Estupendo. Me da mucho gusto estar aquí. Pues de nuevo, eh, seguramente en esa cantidad de programas que estás tú ahorita mencionando hay más de tres programas acerca de Star Wars o no hay no la de las galaxias. Más. Sí, muchos más. Muchas son de las galaxias muchos. como pues, se le conoció aquí al principio que era algo que estaba yo recordando el fin de semana. No, sí, así es. este.
0: Antonio Camarillo, crítico de cine, eh, catedrático, cineasta también. Coleccionista. Eh,
1: eh, bajita la mano, no como tú. Sí, <risa> es que.
0: Mira, Pero todos todos los que Ahí cambia el sentido este de la palabra. Este es de e incluyo a Tenemos ah. nuestras colecciones. Bueno, acuerdo, Óyeme. Luego, sí, sí.
3: Sí, no. Con Más a... o menos.
0: <risa> todos somos coleccionistas. Así es. Y nos gustan cosas, así y vamos tratando. Es, así es. Pero vemos un, una colección como la tuya, y bueno, entonces ya estamos hablando de. Eh, Atascada esa Pues sí, ¿sí? de, o sea, de... Es otra cosa Finalmente un sí, profesionalismo sí. Para hacerlo sí. Y eso nos gustaría Que nos platicaras eh, Yo tengo Años Conociendo esa Esa instalación De hecho Roberto y yo Nos conocemos Desde que una de esas Primeras piezas Intercambiaba nuestras manos, ¿no? Jugábamos en secundaria con los muñequitos de Star Wars y demás. Hay una anécdota de que después después contamos. Pero este, con el conocimiento que ya tenemos de haberla visitado, los que estamos aquí platicando ahorita, pues sí quisiéramos que tú nos platicaras. Uh -huh. o sea, yo sí lo sé, caray. Pero cuéntanos, ¿cómo, ¿Cómo inicia esta cómo colección ambicioso. de Star Wars? O más bien, bueno, primero ver, antes que nada, a, a, a grosso modo, de golpe, Antonio y Enrique, lo que vieron, ¿qué les pareció?
2: Por orden de antigüedad, Antonio. <risa> va, a ser, va a ser el running gag de la noche. Eh,
1: bueno, yo tenía, yo tenía el gusto de conocer a Roberto hace ya tiempo. Si no me equivoco, unos 10 años también. Una cosa ya, así. Ratos, ya tenemos un rato de conocernos, gracias a ti, Carlos. Sí. Ya había estado en una iteración previa de la galería. Este, tal vez esa primera impresión ya la había tenido hace un tiempo. Eh, ahorita, ahorita Roberto hace un momento dijo algo... Que es bien cierto y que es bien importante. Tienes toda la razón. Eh, el coleccionismo no es, o sea, no, no es... No es el tamaño de la colección, efectivamente. Es, sí. es la pasión. Suena payaso, pero no, no, suena no. no, no, no pero es, no. es la pasión es la pasión con la que uno se hace de dos, de tres o de cien piezas. Es ¿no? correcto. Y yo estoy seguro que esa previa <coughs> iteración de la galería que yo conocí hace ya tal vez diez años eh, tenía muchas menos piezas, seguramente. Y de todas maneras ya era... Fantástico. Pero ahora, ¿no? fantástico, te voy a decir, Roberto, ni siquiera, y escuchas de Cinemanet, ni siquiera como coleccionista, como fan de Star Wars, que ese es el punto, ¿no? Claro. Que te da un gusto enorme y es un enorme placer también ver ahí. Eh, tanto piezas que uno, siempre quisiste tener y nunca te compraron de niño, ¿no? <risa> dos, eh, que casaste, que buscaste y nunca te pudiste hacer de ellas, las que sí tienes e incluso aquellas que sencillamente te significan algo profundo, ¿no? y entonces ver, eh, lo platicábamos ese día en, en la galería hace un par de semanas, eh, una figura de Artudito que a mí me remite a algún Artudito que yo tuviera, aunque no fuera ese, ese ya es la conexión. ¿no? Entonces es. para mí creo que esa es el, el eh, la impresión que me habría dado esa primera visita a la galería Sencillamente el conectar con algo que yo puedo entender perfectamente Tenga, no tenga, ambicione o no ambicione esas piezas Lo que haya también en mi personal colección eh, son equivalentes en ese sentido ¿no? Totalmente
2: Bien. Enrique Pues sí, esa pasión, esa pasión a mí me tocó conocer a Roberto cuando platicamos en un podcast de Roguan, uh -huh. O sea, realmente hace poco y me acuerdo mucho de esa experiencia todo ese todo ese todo lo que le escuchaba del, del cuidado al detalle y esa pasión y amor por, por Star Wars no de la larga historia que ya tiene de más de 40 años Star Wars hubo un momento oscuro no que podría ser entre cuando se acaba el regreso del Jedi y está todavía por acercarse los 20 años de el lanzamiento de la guerra de las galaxias como se estrói en, en México uh -huh. eh, y ese momento lo mantuvieron vivos los fans no Fueron
1: casi 10 años
2: Casi 10 años en no, donde nacen años. De las historias más entrañables del universo expandido Que ahora le llaman canon no Así no, como leyendas. a la rana René no, le, le llaman Kermit Esa, leyenda exacto, sí, sí. perdón y, y, y nacen historias muy interesantes Y la verdad es que los fans Son los que mantienen vivo Star Wars en ese momento Entonces yo creo que No sé, quizá me estoy aventurando Pero no hay una franquicia que tenga un amor Tan, tan, tan fuerte de los fans ...como Star Wars... ...y a mí dentro de todo lo que me, lo que me llamó la atención... ...de la, de la, de la colección de, de Roberto... ...que sí es una colección... ...que, que, que atrapa... ...y des, y no solamente lo que es la colección... ...las historias que nos iba platicando Roberto... ...nos atrapan... ...me llamó mucho la atención... ...unos dibujos que están pegados en una de sus paredes... ...le preguntaba a Charlie... ...oye, ¿qué onda con estos dibujos? ¿No? Y me enseñó uno, creo que era un halcón milenario... sí ...el cuidado del detalle... En un dibujo, ya nos dirá Roberto en qué momento lo, 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 lo dibuja, pero ya desde ahí encuentras ese amor por algo, ¿no? Y, y esto contrasta mucho con, no solamente en Star Wars, sino con todo. Cuando alguien dice, ¿es que por qué lo criticas? Lo critico porque lo amo, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo me quedo con eso. La verdad es que fue una experiencia increíble. Fuera, eh, no lo había dicho, pero Charlie me estuvo insistiendo, oye, ve, porque yo le había dicho, es que tengo tal que hacer y demás... No sí, fue muy insistente, nada. muy insistente sí, para, no, para, que, no. Increíble para que finalmente lo lograra. Y de sí. los mejores días, o sea, ¿qué pasa? Sí. Bueno, yo,
0: Robert, ya casi te pasamos la palabra. No, no, no. Aguanta, aguanta. Yo nada más quiero eh, mencionar brevemente lo que para mí significa co coleccionar cosas de películas. Que puede ser un juguete, que puede ser un póster, que puede ser cualquier tipo de memorabilia. Es una expansión de la experiencia cinematográfica. Es un recuerdo que tú puedes tener en tu casa y que te significa aquello que te impactó mucho tiempo fueron los pósters de películas porque el póster es lo primero que te puede atrapar sí. puede ser muy bonito bien hecho interesante o no pero cobra otro significado total después de haber visto la película por primera vez puede decir bueno pues lástima de póster la película no fue lo suficiente o decir fue me llevó a una experiencia mucho más allá de, de lo que fue la película y me remito a dos de, lo, de los primeros no que curiosamente son dos películas de Spielberg el póster de Close Encounters of the Third Kind de Encuentros Encuentros mm -hmm. del Tercer Tipo la carretera la noche es todo no y las frases que decía sobre el contacto el extraterrestre él, sí. y el de Tiburón el de Joss de, de Steven Spielberg son dos son dos pósters muy llamativos muy interesantes y que después de, de ver la película cobran un significado
1: brutal creo que es una expansión en efecto de la experiencia como dice cinematográfica es, ya lo dijimos aquí hace un par de semanas también una inspiración ¿no? yo estoy seguro estoy seguro que lo dijimos, lo repito de todas maneras eh, que para Roberto que es un cineasta en activo, que dirige, que escribe pues evidentemente Star Wars es una profunda inspiración, yo estoy seguro que para ti Carlos del Río Cinemanet es, 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 es hija de Star Wars, de alguna sí. manera. ¿No? Sí. Eh, como la pasión por una película, el amor por una película puede decir, pues yo también quiero hacer algo que también es creativo, ¿no? Yo seguramente lo dije aquí, ya lo, de, lo debo de haber dicho en alguna otra ocasión, o en Horror is Causa, eh, seguramente lo he mencionado, pero eh, se lo digo a menudo a mis alumnos en la escuela: les digo, chicos, si yo estoy parado aquí enfrente de ustedes es porque mi padre me llevó a ver la guerra de las galaxias que se llamaba entonces aquí en uh -huh. México cuando yo tenía cinco años recién cumplidos no, en ese habría sido los seguramente los primeros días de 1978 uh -huh. ¿no? porque la película se estrenó en Estados Unidos en mayo de 1977 aquí llegó a la muestra de la Cineteca fue la muestra? Sí, la muestra de la Cineteca en diciembre de ese año y tuvo su corrida comercial al año siguiente entonces seguramente habrá sido No creo que mi papá me haya llevado a la Cineteca para verla este, no, De hecho fue al cine ópera Me parece, no estoy seguro Y, este, y esto habrá sido en 1978 ¿no? Y eh, pff, Ya que hablábamos de sentirnos Viejos hace un momento ¿no? El otro día dando clase Que salen una y otra vez los ejemplos De Star Wars en mis clases De narrativa y de guionismo De pronto había estado Intercambiando fotos el domingo con Roberto Aguilera este, le quiero enseñar algo a los alumnos, pongo la, abro el, el messenger en la computadora, en la pantalla, pongo la foto y les digo esta figura, la figura del Tusken Raider, uh -huh. Lili Leddy, 1978 exclusivo de México, que tanto ambicionan los coleccionistas gringos, La veo y les digo a mis alumnos, este, esta figura apareció debajo del árbol una navidad, dije... 1978, hace 40 años. Si <risa> sí, de sentirse viejo se trata, ahí, ahí desde ese día lo ando, lo ando cargando, ¿no? Eh, es una inspiración, es una inspiración creo yo para todos los que estamos en esta mesa, para lo que nos dedicamos eventualmente, para nuestras carreras profesionales. Eh, pues de ahí salió, para mí de ahí salió.
0: Parece terapia de grupo ¿Sí? y te toca.
1: Hola, soy
0: Hola. Roberto Aguilera <risa> y soy un coleccionista de Star Wars. Así es. Roberto, ¿cómo nace esta colección y cómo fue expandiéndose con los años? Mira, yo creo que
3: ahorita que estaban hablando de todo esto, me acordé y se van a acordar ustedes. Yo creo que lo que decían ahorita, no que es una extensión y es un recuerdo. Yo creo que lo primero que tuve de toda mi vida de Star Wars, y yo creo que ustedes también, me acuerdo perfecto comprarle a las Marías los sobres de estampas. Mm. O sea, creo que fue lo primerito que, me, que el recuerdo que tengo de, de, del cine de Plaza Universidad, que era bajar las escaleras al final y pasabas la juguetería ara, y estaban las Marías sí. en el piso con sus, con sus mantas, con toda la falluquita. Y fue de las primeras cosas que, que... La primera cosa yo de Star Wars que vi en toda mi vida fueron los sobres cerrados de estampas, los sobres de cera cerrados en las marías y es lo primero que me compraron y pues ahí viene todo porque era el recuerdo de, no había no había manera de ver otra cosa entonces era abrir el sobre comerte el chicle <risa> y ponerte a ver cada no cada estampa y decir no ma. o sea para empezar había unos shots que no era el ángulo no. de la cámara y era un momento diferente y era a veces ya en, en el tiraje de las naranjas ya era ya traía making off para mí fue maravilloso, o sea, es, eh, las estampas, yo creo que por eso las, les tengo tanto cariño, ¿no? Y tengo las cajas ahora guardadas con los sobres cerrados, porque para mí ese es el inicio. Ya después vinieron las figuras de Kenner y todo, pero el principio, principio fue las, las estampas, que para mí tienen un valor increíble, que ahora de hecho se editó un libro, se editaron unos libritos muy sí, bonitos con todas las colecciones de tops, las estampas, de tops, tops claro, para sí. que veas viendo por delante y por atrás cada una, ¿no? Pues para mí las estampas es lo primero, me acuerdo... Que en el 78, eh, Vanidades México, la revista, sacó un concurso Vanidades. sacó un concurso para que... Y fue la primera vez que anunciaron todo, las, las 12 figuras de, de Kenner, que fue la primera vez que los vi dentro de la revista Vanidades y que tenías que hacer un dibujo de Star Wars y mandarlo para ganártelas. Y fue la primera, la primera cosa que hice, que fue hacer un dibujo y mandarlo a la revista. Nunca gané. Pero mm. fue la primera vez que vi las figuras y eso también no... No esperabas eso. yo No, no, no había manera de que esperaras que iba a salir una serie de, una, una colección de, de juguetes. Porque aparte recordemos que quizá fue la primera película de la historia que lo hizo, ¿no? Sí. Es, es, es justo algo Entonces que... no, no, uh -huh. no había manera de que tú tuvieras esa visión de que iba a salir eso. No,
1: no, no. no en realidad, eh, recomendación obligada para los que están escuchando el podcast, si no lo han visto todavía... Esta serie de televisión original de Netflix The Toys That Made Us The Toys That, the toys that Made Us ¿Sí? ¿no? este, <risa> Creo que lo explica muy bien ¿no? no fue la primera Star Trek que estuvo ahí antes El planeta de los Simios. El planeta el de los Simios estuvo sí, ahí sí. antes El mm hombre nuclear y cosas de la televisión estuvieron sí. ahí antes Pero no al nivel no Y a mí me hace mucho, mucha gracia que Siendo el primer episodio de the Toys That Made Us El, el de Star, Star, el Star Wars Fállese. ¿no? Fállese, claro. Me parece que tiene todo el sentido del mundo Nunca lo sueltan no. En cada episodio tienen que mencionar, y es que en el 77, cuando Kenner hace esto, y entonces cambia todo, ¿no? Eh, si bien si sí existía ese coleccionismo y si sí habían juguetes y figuras de cosas antes, eh, el vuelco que le dio Star Wars, Kenner específicamente, Charlie L. Pincott, este personaje que ahorita publicamos, él seguramente va a salir al caso, etcétera, este, cambia todo, definitivamente cambia todo, y pues no. Las cosas no volvieron a ser las mismas.
2: Sí, porque además también habría que destacar que eh, el propio Lucas no estaba preparado para para que para que tuviera ese éxito. No sé si es una leyenda o si sí pasó, pero dicen que estaba de vacaciones con, con Steven Spielberg, ¿no? Cuando se lanza la, la Guerra de las Galaxias. Porque la verdad es que tenía poco, poco o nula fe de eso. Le tenía miedo, Le tenía miedo. Y después de que había ido con varias distribuidoras y que, y que le decían, es que tu película. También en una de las proyecciones anteriores, creo, no me acuerdo cuál de, de sus amigos así dijeron, es que. O, o hicieron como un grupo así de. Es que George lo estamos perdiendo, ¿no? <risa> y, y. Y toda esa situación se marca. Eh, con el asunto de que, bueno, es el éxito que es y Lucas había justamente dicho, ok, ustedes se quedan con esto, pero yo me quedo con el merchandising, ¿no? O sea, era un tipo que ya lo tenía, que ya lo tenía de una manera, manera clara, aunque no estaba preparado para... como lo vemos justamente en el capítulo de, de, de Toys That Made Us, pero, pero es muy interesante cómo sí si marca un antes y un después, ¿no? Porque yo sí, soy de una generación distinta a ustedes... Yo no vi la, la Guerra de las Galaxias en el cine y eso me duele muchísimo. Enseguida
0: marcando distancia, Enrique, de verdad, se ve muy mal. Pero es que no, es no importante es...
2: destacarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo nací, ya nacimos con ese chip. O sea, mi generación ya nació con el chip de la, del consumo. Sí. Y yo recuerdo el cine desde el día uno. Salir de ver una película de Disney, en este caso, en el, en el cine de... Continental, la casa Continental, de Disney. Continental y comprar la figurita. O sea, yo ya tenía ese chip desde el inicio. Sí. El ir a la, a la cajita feliz y consumir y tener el muñeco. O sea, ya es un chip... Y eso cambia a partir justamente de... Y te voy a decir Star una cosa Wars. Aparte cambia a raíz de que en la época que sale Star Wars Y en la época que nos tocó vivir de
0: niños No se permitía la importación a México mm.
1: claro
3: Entonces no existía nada Te lo tenían que traer
0: de Estados Unidos a fuerza Era la falluca o, o que alguien Un pariente familiar, así
1: amigo es. No faltaba la iba. mamá de un compañero de escuela Que fuera a sobrecargo es, y sí, que se sí. cargaba así era. de cosas, O sea era no una sé. cosa
3: muy... Aparte se volvió una cosa muy elitista en su momento Por decirlo así, sabes uh -huh. como... No cualquiera lo tenía, tenía que ser alguien que te lo trajera yo tenía una tía en Estados Unidos, mi tía Rosalba, que yo le encargaba, le mandaba una carta y le decía, tráeme, ¿no? Por favor, no sé qué. Y me acuerdo perfecto, la primera vez que llegó, abrió su maleta, no. fue al aeropuerto, abrió la, la, la maleta, ya sabía yo que venían las cosas. Y me acuerdo que sacó un montón de ropa, así lo puso sobre la mesa del comedor, estábamos toda la familia, y cuando pone la ropa encima del comedor, así agarró el le puso la ropa, lo único que alcanzó a caer... Se, se alcanzaron a salir las piernas de Han Solo o sea lo primero que yo vi fueron los pantalones de Han Solo con la raya roja inolvidable ese momento ah. porque aparte yo fui la verdad es que siempre he sido una persona como bastante reservada entonces no lo toqué O sea, tenía que esperar a que mi tía me dijera aquí están pero lo estuve viendo uh -huh. y viendo y viendo <risa> y ya me va a tocar y, y me acuerdo perfecto la primera vez que, que, que me pusieron los, eh, los, los muñecos que pedí wow. que mi hermano pidió otros y sí, no, bueno, ese momento no 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 tiene... O sea, bueno, a tomar a Chewbacca por en las manos y agarrar a Tripio y agarrar al Stray Vader. Y, o sea, es que aparte, ¿cómo estaban hechos? Eh, eh, fue una revolución. No, no es lo mismo ahora. El, el, los, las generaciones de ahora están más acostumbradas a, a, a ver ya cosas. Antes, ¿no? Antes, uh -huh. ver las figuras. O, o yo que al año siguiente me mandaron a Los Ángeles de, de vacaciones y entrar a una juguetería y, y agarrar la cantina sí la caja de la cantina, agarrar el Speeder este, desde el empaque, desde sacar el Land Spider, desde sentar a Luke y a Tripio, ah, ¿qué les puedo decir? Es que es más allá de lo que uno puede no, no hay palabras, no hay palabras para realmente compartirles ¿no? lo, que se, lo que se sintió en ese momento y en esa época. O, o llegar, por ejemplo, en el 80, a, a, me acuerdo que llegué a, a, Toys, a KB Toys y me llevaron a ver la película. Y saliendo de la película, vamos a KB Toys. Y. Tenían, tenían las 10 figuras nuevas del Imperio O sea, Agarré las 10 figuras así, las traía en la mano, llegamos a la caja y cuando llegué a la caja y las puse todas así en el mostrador, volteo y la figura 11 no estaba en ninguno de, de los no estaba colgada. Tenían a Yoda pegado sobre la caja registradora ¡Pum! con Yurex pegado de los pies y decía, este Ask for Disney Figure. Entonces, ya que lo pedías, la señorita se agachaba abajo del ca de la caja y, y sacaba de una caja el cartón con Yoda. Lo tenían abajo del counter de la caja.
0: Es que nunca... venía desde la goma, y... entonces no era tan fácil. <risa> Esa...
3: y, y no lo habías visto nunca. ¿Eh? No habías visto nunca sí. el cartón, no sí. habías visto nunca sí. la figura. Era nuevo en ese momento. La mano la sacó y sacó el cartón de Yoda sí, con la figura. Y nunca sí. lo habías visto. Sí. El impacto no es no, no se puede comparar con nada de lo que tenemos ahorita y, y de ahí empieza el coleccionismo por el gran amor que fue
0: los sets. o sea las Y el naves. detalle con el que estaban no, hechas los tan, las figuras. Diseño, o sea, los cartones, yo recuerdo abrir pero... esos juguetes y, y antes de jugarlos, porque sí los jugábamos y claro. Sí, sí, claro. sí les claro. pasaba de todo, inclusive cohetes, explosiones oh. y hasta paracaídas, Así es. Eh, era observarlos era darle la vuelta y ver el de el, Polestón el, el True para mí me hipnotizaba. Sí. Me hipno más que sí. el muñeco de Bey. Porque era la armadura, no ver las partes de la armadura, sí. cómo, cuál correspondía o sea, al, al, al tobillo, a las piernas, <risa> sí, 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 sí. Eh, el casco, que siempre me han parecido fascinantes. Me encantaba Ben
3: Kenobi, me encantaba la figura de Ben Kenobi, me encantaba, Tripio me
0: encantó. con bueno, en el siempre. caso de Ben Kenobi Fripe, y, Fripe, y de Luke, Fripe, la facilidad, la, la creatividad para sacar el sable de la mano. No, y después, de manera ¿qué, mecánica. ¿Qué
3: decir cuando salen los siguientes este, los, el, 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 el siguiente este tiraje para alcanzar los 21? O sea, cuando salen los 21 Backers que no que no esperabas nunca y de repente... Ah, están increíbles. Tengo a Luca, la princesa, a Hannah, a Ah, está muy bien. Y de repente, no. Ahí viene Walrus Man. <risa> y Grido. Y el Power Droid. Y el R-5D4. Y no sé qué. Y, y Hammerhead. Wow, y, ¿no? y el X-Wing Pilot.
0: Y Hammerhead. y Hammerhead. Y el famoso exacto, Hammerhead. El famoso Hammerhead
3: que es increíble. Y el X-Wing Pilot que yo nunca entendía porque tenía pelo negro. ¿No? Pero sí. eran los lentes que se sí. le bajaban, ¿no? Que sí. después, pero... No, fue muy fuerte Todo eso fue demasiado eh, Sets que nunca tuvimos que salir en Land of Jawas Sí El Suncrawler de Radio Control ¿No? Este... Menciona... El Dubak El Dubak era algo inconseguible nadie, lo nadie lo tenía Nadie lo tenía Pero lo veías en el cartón Volteabas <risa> y de, venía el Dubak sí. Verde
0: Es como este monstruo prehistórico <risa> ¿No? Exacto, que que no, está en
1: Tatooine No es
3: posible que este mono exista El Dubak, ¿no? Este... Con la cantina
1: ¡Brutal! Roberto, Roberto nos va a tener que explicar ahorita un par de términos que utilizó, <risa> que creo también es parte del chiste de este episodio. Sí. ¿no? Términos como 20, 20, 21 Backers ah, y este sí. tipo de cosas. Pero ya que estamos con primeras impresiones, yo estoy 99% seguro de que esa figura del, del Tusken Raider que mencionaba ahorita sí. eh, fue parte de mi primera eh, impresión, mi primer contacto con un juguete de Star Wars. <risa> va a sonar cliché también y va a sonar tonto, pero... Recuerdo esa mañana de Navidad como si hubiera sido ayer, Bien. literalmente. Aparecieron debajo del árbol todas las figuras del D*. Eran Roberto Oyeda, si me se me olvida alguna. Era ese Tosken Raider, el Yagua, eh, Han Solo, Luke Skywalker, la Princesa Leia, Darth Vader. ¿Pero te
3: tocaron hasta Return of the Jedi ¿o qué? No, 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 estamos hablando de 1988. Ya, la la D, ya, no, Lil la no no, no, Lady la la es hasta 83 Sí, Exacto, segurísimo ¿sí, ¿no? Sí, ¿sí, no? ¿no? Las figuras 12 pulgadas, ah, las de 12 pulgadas Las figuras ya, 12 pulgadas, ya, las de 12 pulgadas
1: Sí, pulgadas, las de 12 sí. Pulgadas. sí eran Lili Lady sí, Y r 2 ¿no? Esos aparecieron todos, no, los no, recuerdo perfectamente Lille... Abajo del árbol, eran las 6 de la mañana De esa Navidad, mi hermano y yo parados con una ilusión Son los que son el tamaño de Barbie Y son como muñecas Mi mamá sentada Y con nosotros abriendo las cajas Te platicaba ese día ...que hablábamos que ese artuito se convirtió en mi figura favorita durante años. Tengo fotos de cumpleaños con, <risa> con el Arturito acostado en la cama con él. Era una cosa, era un amor, bueno, bárbaro, ¿no? Mi primer recuerdo de una figura de tres pulgadas... Sí. ...es, la recuerdo también como si hubiera sido ayer... ...este Lucas Skywalker de piloto que mencionabas el ahorita. -Wing. El ex-wing pilot. Eh, que lo vi ya estando en la primaria. Yo entré a la primaria en septiembre de 1979 y ese año lo vi, estoy seguro, lo recuerdo bien. Un niño que de pronto, de esos pupitos que se abrían, un compañero saca la figura. Yo, en mi vida, uh, había visto una cosa así. Yo tenía mi referencia de mis muñecos grandotes, ¿no? Ese, y muy pronto, justamente también en esos, en esos meses, el citripio, dorado, ¿no? Un, una. una una textura que nunca habías visto Cromado, una cosa nunca no habías visto. visto nunca en casa cromada. jamás sí. esas serían mis primeros recuerdos de esas figuras aquí tengo las fotos te las mandé el otro día sí. de este X-wing para armar también y le di porque ya lo decías no sé ese
3: ese, ese me lo trajeron los Reyes Magos también por ahí me trajeron el X-wing de, de armar y el tie de Vader esos dos sí. eh,
1: yo nada más tenía este y sí recuerdo lo haber visto en la tienda no, pero, y fue esto después, era brutal, eh, pero fue porque después pero fue era lo más
3: parecido a o sea, sí. el, la, 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 sí. la forma de la nave era lo más parecido a la película que había era casi un estudio scale
2: Sí, ¿Sí? No, wow. Si nos permite nos Antonio la historia el otro día. Si nos permite Antonio compartir quizás estas fotos porque Para claro, que la gente que claro, lo esté Claro, por supuesto, la ahorita, ahorita, ¿no? ahorita, ahorita
1: las, las, Miren, las Les voy las a comentar pego. lo de, dejá, de, los los de, de tener nada más estas, estas dos fotos Eso, el álbum que te enseñaba el de las corcholatas, Un álbum claro, de corcholatas Que sacó Coca-Cola Coca -Cola, Que tenía completo aquí en la foto ya faltan Qué la lástima. mitad Se cayeron <ríe> ¿sí? Salió en
3: Japón nada más, ese salió en México y en Japón mir, En Japón nos encontras en Ebay pero traen todas las letras en japonés Mira
1: y, y que me acuerdo, es muy chistoso porque además Hay un recuerdo olfativo asociado Recuerdo el, mm. el aroma de la Coca-Cola sí. De estar viendo las este, Las fichas y que toda te llegaba de alguna manera Y este álbum que tú tienes en perfectas condiciones Increíble, Y yo lo tengo hecho pedazos Pero completo claro, con todas las claro, estampas claro. Pues todos esos son de esos primeros Tal sí. vez dos años, tres años Entre 1977 y, lo primero y 80 lo, primer, lo primerito Que te hacías aquí eh, Como fan de Star Wars eh, podría haber influido también, digo,
2: de alguna manera u otra se iba a consumir y la gente los iba a comprar y los niños los querían, pero que no haya habido versión, o sea, que no podías tener la película en tus manos, o sea, la veías en el cine y, y pues, lo que acababa, duraba en el cine y se acabó, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, mi primer coleccionable, tal cual fue la VHS del Imperio contraataca de 1995, si no me equivoco. Eh, habrá influido un poco eso también, esa necesidad de tener algo, imágenes. Eh, Era de jugar, otra galaxia
3: ¿no? todo eso, no había manera de ver nada. Sí, es Cuando había locura.
2: repeticiones
0: de las películas, eh, en cines increíblemente alejados, lejos mm -hmm. de tu zona, yo no sabes cómo le agradezco a mis papás que nos nos se consiguieran llevaran, ¿no? el, la, el claro. capricho de volverla a ver porque no había otra manera de verla más que ir pescando y recuerdo que no a través de los años o sea, revisamos el, en el periódico se veía la cartera de filmica buscando ah. a ver por dónde podía aparecer ahí de repente la película, no había otra y me toca decir cuál fue mi sí. primer coleccionable de ¿Por Star por Wars por favor, y aún lo tengo, favor. un día llegó mi papá recién estrenada la película con un libro que se llama The Star Wars Album ...que es eh, un, un libro que tiene la portada de la, del póster... ...pero con el dibujo de McCurry... Sí. ...y que trae una serie de antecedentes... ...de dónde viene la película... no ...ponen fotografías de películas de piratas... ...y de Flash Gordon... Eh, ...y del gordo y el flaco... ...comparándola con temas de la película... ...detrás de cámaras y demás... ...y que oficialmente resulta que es... ...la primera publicación... Eh, ...de Star Wars que existe... ...lo tengo todavía... ...también vamos a poner la foto... Eh, en, ese mo en ese entonces mi mamá lo forró, <risa> Ay, Qué padre. sigue, ¿Qué sigue ¿Qué forrado de plástico, sí. nunca se lo he quitado porque además el libro el, el el ya está amarillo, ah. de, de que si lo quitas pues puede haber algún destrozo Daño. por allí, sí. y sí está muy maltratado porque lo abrimos claro. y lo vimos es que y lo estudiamos en, en una infinidad de ocasiones, también trae el primer glosario de Star Wars Vale. donde explica eh, en las últimas dos o tres páginas lo que cada uno de los términos hasta ese entonces, no que es un natudito que es un distrito, que es un... ¿no? <risa> este, sí. Exacto. Sí. Eh, y demás, entonces, bueno, fue lo primero. Y también años después, eh, un par de años después, eh, unos tíos, eh, los papás de mis, de mis primos Mauricio y Álvaro, que viajaban constantemente a Estados Unidos, nos trajeron a mis primos las colecciones completas y a nosotros. Eh, a mi hermano Mauricio y a mí nos regalaron dos figuras a cada uno. A mí me tocó eh, Darth Vader y un Stone Stormtrooper. Y a Mauricio, el Luke y Chewbacca. Wow. Entonces fue, fue la primera vez y a mí también me enamoré de esos muñecos. Sí, desde sí. la primera vez que los vi.
3: Oigan, tocando el tema, me quiero regresar al tema de las colecciones ahora que... Para dejar algo muy claro. Mm, del tamaño de las colecciones. Es un tema muy importante que quiero tocar porque mm. ahora que... He tenido un poquito de difusión en la galería y ha tenido difusión en mi colección. Que incluso en el evento del sábado del unboxing que fui. Este, me dio mucha ternurita, iba con mi novia y este. Pues me dio mucha ternura Que la gente me detuviera En los pasillos Para tomarse fotos conmigo o sea, Ah, qué
2: padre Eso está padre. muy loco ¿No? Muy loco Señor
3: Roberto señora Aguilera ¿Me puedo tomar una foto con usted? Ah, muchas gracias Oiga, Oye, sí, cuando, ¿no? yo
2: cuando subí Mi foto de la galería Sí, recibí dos, tres amigos Que me dijeron Oye, ¿cómo conseguiste Entrar a esa no, galería? En ese lugar ¿no? Sí
3: y a esto les quiero comentar esto, más allá de que te pidan la foto, no, es porque ha tenido mucha difusión y he recibido muchos mensajes de muchas partes del mundo, sobre todo, digamos, como de Centroamérica hasta Argentina, muchísimos mensajes. Ayer me llegaron uno de Guatemala, me llegó uno de Salvador y muchas veces me dicen, híjole, es que después de ver su colección, señor Roberto, me doy cuenta que la mía es un, una basura. No, 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 Vamos a hablar del tema que es muy importante <risa> ahí viene un problema que yo creo yo les contesto a todos es que no es no no compares ¿no? no compares o sea son cosas muy diferentes tu colección es tan valiosa pero si la vas a empezar a comparar por tamaño entonces no no tiene ningún sentido tú puedes tener yo a todos les digo tú puedes tener cinco piezas 8, 10, 20 no importa pero es tuya
1: es, son lo que que te tu recuerdo, ¿no? es lo que tú te, Son tus
3: recuerdos, son, es lo que te significa uh -huh. a ti. No me compares, no, compares, no piensas que entonces, como no, no es tan grande como... La, no, no Tiene mucho valor, todas sí valen lo mismo, de hecho, todas. Todas las colecciones, no importa el tamaño, valen emocionalmente, valen lo mismo. Si te vas a poner a calcular su valor por cantidad o por precio, ya estamos mal. Ya estamos mal, incluso para tocar un tema más adelante, que es la gente que no abre sus cosas. O sea, <risa> a ver, wey, si entonces estás, si coleccionas por lo que vale entonces hay un problema. Porque entonces no lo estás amando por, lo que, por la figura que... Sí, es especulación eso ya es
1: especulación Ya no, es no tiene
3: nada cosa, que ver. ¿Por, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decía Carlos, la... había que jugar con ellos, claro. había que sacarlos, había que tocarlos.
0: La primera vez que yo me enteré de ese tema de la especulación porque soy muy ingenuo, o sea, no me doy cuenta, fue cuando cuando me tocó ver en una visita a Estados Unidos eh, el episodio 1, antes de que estén aquí en México, me gané un premio de, de una estación de radio. <risa> Esto antes, antes de que ingresara yo a a colaborar en este tipo de cosas, este es que había quienes íbamos a comprar por la emoción y otros que los guardaban así cerrados. No, y dos o tres del mismo. Y la verdad que me sentí muy mal. O sea, me, me fue totalmente contrario a la experiencia que yo había vivido uh -huh. este pues jugando y, y disfrutándolos. Ah, ¿sí?
3: de, hecho, todo eso, de hecho, cuando
0: sale el episodio... De es el como video, de villano de Toy Story. Literalmente. De la dos. De la dos. De, de la dos.
3: Y les dije a todos en ese momento, cuando empezó a suceder eso... Les dije, a ver, chicos, es que, está mal, es que esto no va a valer nada. Y nadie me escuchó. Todo esto del 97 para acá no va a valer nada por lo mismo. Porque entonces hubo personas que empezaron a guardar cajas. A ver, no va a valer nada. Lo único que va a valer es lo vintage. Porque tenía otra emoción, porque tenía otro recuerdo, porque tenía otra forma, porque no era para, para hacer este hoarding, este acumulaciones, uh -huh. ¿no? Era porque los jugabas y por eso tiene el valor que tiene, porque aquel que lo guardó cerrado pues, tiene un valor increíble, ¿no? Yo creo, que, yo creo que está mal enfocado este mundo del coleccionismo hoy en día de, 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 de guardar las cosas cerradas te lo compro si es una cosa única a ver que este, que se hicieron tanto número de piezas y entonces tiene un valor muy particular o que puedo llegar a cerrar alguna todas las figuras de Kennedy, de Hasbro y todo esto no tiene ningún sentido guardar cerrado las cosas son para vivirlas para ponerlas en display yo les he demostrado a millones de personas la diferencia entre tenerlo en un cartón y luego ábrelo ponlo en la posición correcta Pone sus compañeros al lado. <risa> sus compañeros. ¿no? Sus amigos. Pone sus amigos al lado, pone una nave atrás, consíguele un background padre, no sé qué, y ahora velo. Y tómale una foto, ¿no? Y tómale una foto y ve cómo tranquilo. se ve, sí, ¿no? Sí. Ahora sí agarro la onda, ¿para qué lo quieres en un cartón?
0: Ahora, sin embargo, sí. dicho esto, parte importante de la colección y que además está hasta arriba, son los cartones cerrados de todas las figuras originales de Kenner de las tres películas originales. Además de que en diferentes eh, vitrinas están formados los sets eh, y los colecciones dioramas, con los eh. troopers, ¿no? Uh -huh. Los modelos, las maquetas de, de cada uno en diferentes posiciones de las tres películas originales, pero finalmente lograste conseguir a lo largo de los años claro, eh, todas cerrada. estas figuras de Kenner, ¿no? Pero
3: ya lo consigues después, entonces ya tiene, sí, sí, tiene, tiene su valor agregado que ya después lo buscaste, que lo consigues y vamos a tocar el tema que me decía ahorita Antonio, los, los backers. Mm. ¿A qué va este tema para las personas que no lo conocen? Originalmente salieron 12 figuras de Star Wars en cartón de Kenner y cuando tú volteas el cartón solamente vienen 12 figuras, obviamente, que no había más. A esos cartones se les llaman los 12 backers, que es que atrás traen 12 figuras. Obviamente son los más caros que hay hoy en
1: día. Y que hay una historia simpática ahí, de cómo se vendieron originalmente esas figuras, ¿no? Así es, que nunca salieron a la venta y este... Sí, que cuando llegó la Navidad del 77... Sí, no, y esperaba. sabía que era el que no podía pues, hacer el este, delivery, no o sea, iba a poder entregarlos, si no, no los iba a poder entregar. Y entonces lo que le vendieron a los fans fue un cartoncito, literalmente, sí. con <risa> esta es una promesa de venta: tú compras esto, Oliver, le llamaron, sí. y te juramos que el próximo año te los mandamos. Que ahora no? cuesta una
3: fortuna esa cosa, sí. obviamente. Y no que tú Todo. tienes,
1: por cierto. <risa> este,
3: en fin, yo creo que, miren, entonces salen las, las 12 figuras, después salen, o sea, por, ¿a qué le, ¿por qué les comento esto? Porque no es lo mismo que tú consigas un Vader. Con un cartón de Return of the Jedi no cuesta lo mismo que conseguir un Vader que trae el cartón de Empire Strikes Back y no es lo mismo que consigas un Vader que trae el cartón de 21 atrás y no es lo mismo que traigas un Vader con el cartón de 31 atrás que de 47 atrás que de 12 atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el que tiene más valor es el cart el, la, la, la versión original. ¿No? Los primeros 10 muñecos del Imperio Contra Ataca van a ser los muñecos que atrás son 31 figuras, son los 21 originales de Star Wars más los 10 nuevos del Imperio Contra Ataca. Entonces los cartones que dicen 31 atrás que son 31, pues tienen mucho valor porque el Yoda que tiene 31 atrás, pues no es lo mismo que tener el Yoda que salió 4 o 5 ediciones después que ya viene con el cartón de 47, de 97, ya... Que tienen valor, pero obviamente el valor que tiene la colección que está en la galería es que me enfoqué y me puse muy necio porque me gustan mucho los cartones por atrás decir, no quiero la primera versión, quiero voltear la Ley de Bespin y que vengan el cartón de 31, no quiero el de 47, uh -huh. entonces la colección que está en la galería es el, digamos el primer tiraje de cada una de estas
0: Ahora, los cartones siempre Ahora. fueron muy muy hipnóticos, o sea, oh, tú tenías el personaje que venía en, en el cartón pegado con esta parte de transparente para poder ver el muñeco pero también la ver la robucha, foto sí. del personaje uh -huh. y uh -huh. a mí algo increíble es, era el logotipo entonces, de los película, eso, eso, te, sí, eso ya sí. te sí. capturaba tu imaginación, pues ahí es, es él. O sea, ahí está. Ese es el Stone Trooper. Ahí, ahí está su foto. Claro. Ahí está el muñeco y ahí está en la película donde viene. Pero entonces lo volteaba y dices. ¡Ah! ¿qué más hay? Dios mío, o sea, mío, ¿qué, voy, hacer, esta ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí. Y, vi... y entonces estudiabas cada uno y veías los nombres. Muchos personajes los conocemos de nombre por las figuras, porque jamás se menciona el nombre de Hammerhead o de, o de Walrusman o, o de... Inclusive ni del Powerdroid uh -huh. durante la película. La película los no. ubicas gracias a los juguetes. Claro. Se convierte en esta parte del universo expandido.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay una... Hay una, este, no sé si es el momento de contarlo todavía o no, pero yo tengo una anécdota de las locuras a las que puede Lanzala. llegar uno cuando, con la onda del coleccionismo, pero bueno, ahora ha sido poco después, eh, ah, ahí nos falta una pieza del rompecabezas, en este en esta escarbada que hice el domingo de cosas en la casa de mis padres, no aparecieron esos cartones de los que hablábamos la vez pasada del Imperio.
3: Del Imperio contraataca. Los tenían viste en la exhibición del Wall no, pues no Trade Center. En la exhibición del Wall Trade Center tenían una vitrina con todos los cartones del Lady del Imperio Contra Ataca que son un, una
1: leyenda. Son una leyenda. Son aparentemente una leyenda. yo me enteré esto con el tiempo. Aparentemente bueno yo recuerdo muy bien que mi madre nos llevó un, este, buscando las figuras que alguien me había contado que estaban por ahí. Me acuerdo que mi mamá nos llevó un par de tiendas de estas, de los tecolotitos, el Samuels. <risa> y este y en uno, quién sabe cuál haya sido, pero me acuerdo muy bien, estando ahí en el Samuels, en haber encontrado cinco de esas figuras, que habrían sido mis primeras cinco figuras de tres pulgadas, ¿no? No tengo idea dónde están esos cartones, juro que los tengo guardados, dos de ellos, el de Yoda y el del soldado, soldado de la nieve, dice, sí. el Rebel Soldier, ¿no? Sí. Este, aparte de esos tenía a la Snow Trooper, aparte de esos tenía, eh, si no me equivoco. Artudito, No, mentira. Así tripio. Y uno más que no. Y Han solo también de, de Hoff, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este. Y esto habría sido el principio de casi podremos decirle un fetiche por estos cartones, como dicen sí, ustedes, ¿no? Era un fetiche. Las siguientes figuras. Eventualmente me enteré que esa habría sido una corrida de prueba de Lily Lady para ver si el, exacto. si el producto tenía mercado en México, no, sí, etcétera. No es si estábamos preparados. Si estábamos sí. preparados para eso. Sí. La verdad es que muchos coleccionistas nacionales de este país... Eh, empezamos formalmente a armar nuestra colección cuando Uri le di finalmente... Empezó a, a editar estas figuras ya en la época del resto ¿no? Exacto. Para
3: mí fue una gran desilusión. ¿eh? Era, Porque viniendo otra, otra calidad, era otra calidad, era otra calidad.
0: Y eso era, calidad. Muy era muy triste. Eran triste. otros materiales, inclusive sí, a veces. Sí. La,
3: los, se eh... equivocaban
1: con las armas y las pistolitas. Yo me acuerdo haber, de yo me acuerdo haber, haber llegado a mal. Sam
3: Orns, pues, en el 83 y entrar y, y ver los cartones de los truenos. y yo dije, ¡Wow! Ya, se acabó el
2: sufrimiento, ¿no? Sí. <risa> Uy, qué y agarré a
3: Clatu. Me acuerdo de agarrar a Clato y a fortuna, que los que había, la mirada de Advar esos fueron los tres que había ahí en Samor los agarré, fregoncísimo, no sé qué pasa un mes, o lo que haya tenido que hacer, tiene una amiga de la, de la primaria que su papá se traía a Fayuca que era Arlene Pretzel y Arlene tenía en su casa todo lleno y me invita a su casa, entro, tenía todos los cartones de Jedi y para Está mi este gran desilusión momento. cuando volteé a ver el cartón de Klatu y veo el Klatu <risa> Estaba pintado Completamente diferente sí. Estaba en colores mate No era brillante la, el, el, la, el peluchito Que traía aquí En The Crotch Era otro rollo ¿No? Y, y qué gran disilusión. Dije no O sí. sea Lili le diera Otra calidad Y yo chal Y ahora resulta Que los buscas en Ebay y valen 30 mil 40 mil pesos los
1: Lili cerrados más caros que
3: los americanos o sea se ha vuelto un fetiche tan fuerte que los mexicanos son mucho más caros que los americanos
1: Sí, ya lo decías ahorita si chafas? no tenías si no tenías un diferentes? amigo por raros por
3: raros exacto los americanos acabaron los suyos y dijeron ahora que coleccionamos sí. ah Lila li, D <risa> from Mexico it's different B Fortuna tiene la capa roja
1: quiero sí, uno sí, sí, sí. ¿no?
3: Pum, ¿por qué no?
1: que mira que también variaba yo tengo a B Fortuna comprado en México y no tiene la capa roja tiene la capa Exacto, es que Chris. había varias. Ah, sí, y luego revienta de otra. Era no. la que había. Todavía peor. Sí, no, espera, déjame terminar la, la historia porque ya lo decías hasta ahorita. Eh, había que tener un pariente, alguien que viajara. <risas> Mi papá, afortunadamente, iba con, no con cierta, con alguna regularidad a los Estados Unidos. Llegaba con cosas primas que iban más que yo en un momento dado, pues también se trajeron cosas. En ese Inter, en lo que salieron esas figuras de Led, fueron las que la, lo que mantuvo creciendo mi colección, no, ¿no? Pero la anécdota vergonzosa la que <risa> Ahí tienen que. Supongo que todo el mundo lo han cachado robándose algo alguna vez, no lo sé. No, 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 no. ¿qué pasó? Ese <risa> es un programa serio, pero bueno, adelante.
0: Si quieres exp exp expiar
1: tus culpas aquí, de ¡bienvenido! De de quiero, des desde <risa>
0: los recuerdos de la maestría del refugio viene
3: el quiero primer hurto de la historia.
1: Quiero que chequen el absurdo, el nivel de absurdo de esta historia. Estamos un día en el gigante, mi hermano y yo, ¿no? Estamos en el gigante, acompañábamos a mis papás un domingo... Hacer la compra, pasamos por los juguetes y en esas descubrimos. Tú recordás que estos, eh, ya lo decías hace un momento, estos cartones de Lire Di eran horrorosos. Sí, o sea, en la parte de. Ah, la parte de atrás, eran de cartón. Eran blancos. Y y como, como de. Cuando, como lo que está atrás de. Casi no, de como
0: la de, la, de las, la de los cereales. Se sí, sí, la caja de sucaritas, lo que hay atrás, ese y, color. Y la ilustración era de cartón y
1: café. negro y no eran fotos de las figuras, eran dibujitos. Eran ahí, ahí era una cosa, un. un Bajón. Eran muy feos, pero de pronto nos llamó la atención ver esta figura de Citripio que sale cuando el Imperio contraataca con los miembros desarmables, el removable limbs, mm. lo que viene con la redesita en la que lo carga Chubaca y no sé qué. Nos llamó la atención verlo ahí, volteamos, vimos el cartón feo este, y de pronto descubrimos por algo, por un detalle que ese, esa ilustración fea de atrás era una estampa, era una calcomanía y que si tú agarrabas y le levantabas tantito, debajo estaba el cartón original, ah, el, el cartón americano, <risa> con las fotografías, y le despegamos les tantito y dijimos, este, aparte de los últimos cartones, que ya traían casi la serie completa, antes de los de las monedas y, ese, y los trilogos y esas cosas, y me acuerdo que mi hermano y yo entramos en un dilema moral, ético. Porque dijimos, a ver, la figura ya la tenemos. La teníamos de aquellas figuras que nos había traído una prima o alguien de Estados Unidos. Dijimos, la figura ya la tenemos. Pero el cartón, el cartón es invaluable. ¿Sabes qué hicimos? ¿Saben qué hicimos? Para no robarnos la figura, lo que hicimos fue abrirla, quitar el muñeco y la burbuja... Dejar la botada en algún lugar de la tienda y, el y llevarnos el cartón evidentemente <risa> el nos cacharon ¿no? <risa> ¿No? evidentemente nos cacharon y hemos hecho pasar a nuestros padres la vergüenza del año. de sus vidas sí. ridícula porque evidentemente cuando sale mi hermano así con los brazos cruzados <risa> sobre la panza porque llevaba el cartón y nos paran a la salida del gigante no pues ya produce mi hermano el cartón y el cartón es no es el cartón no y ya no me si los pero dónde está el muñeco pues no estaba el muñeco confesamos la no. historia <risa> lo más triste de todo fue que se quedaron en la tienda del cartón, claro. nosotros así, pero no nos lo pueden dejar ya que nos cacharon, <risa> o sea, ¿no? No. Pero eso es un detalle, es una historia vergonzosa de mi niñez, y es además un detalle interesante. Yo estoy seguro que llegaron, que Liria trajo de pronto figuras que eran las originales y que por temas de producción o todo a Saber, hay, hay alguien conocerá mejor esta historia, le pegaban atrás el Dee y tenías un cartón que era a todas luces, un original, Totalmente. efectivamente. Sí, extraña historia. Bueno, sí, sí, dale, Enrique.
2: Bueno, es que yo lo que quería eh, preguntar justamente a Roberto era este este asunto, porque hablaba, desde que habló del asunto de, de que el tamaño de las colecciones no importa, ¿no? Este cuidado de, de, del detalle que están explicando, de es que esta figura tenía este tipo de cambios y demás. Pues es el origen justamente también de, de las otras piezas que, que tienes ahí en tu en tu galería Roberto que son las que las que tú trabajaste y me, me da curiosidad saber en qué momento obviamente todo eso impulsado por el amor a, a Star Wars no por el amor a estos objetos cuando dijiste no 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 yo yo lo yo lo puedo hacer no o sea yo yo puedo ...modificar estas cosas... ...que igual no creo que están hechas como deberían de ah, estar... Qué ¿no? lo que historia, sí... Ya y, no con... ...y creo que eso sería interesante... ...porque además también... Pues es todo lo que eres, ¿no? Tienes toda la razón, eso fue...
3: ...mira, ya me gustaba el modelismo desde muy niño... ...y entonces me compraban... <coughs> ...mis papás me compraban unas pinturas inglesas... ...que se llamaban humbrol... ...unas latitas pequeñitas divinas... ...de una pintura inglesa mate preciosa... ...de aceite... Mm. ...y en muy temprana edad en esa época... Conocí la plastilina epóxica. Entonces, toda mi colección original vintage, ya no la tengo. De hecho, no sé ni dónde quedó, pero todos los modifiqué. O sea, <risa> los customicé, los pinté del color que yo pensé que se parecían más a la película. Me acuerdo que a Han de Hot le... Le, a Luke, le puse más este colchoncitos como los tenía los empecé a modificar un poco con la plastilina epóxica ciertos detalles que, que sentía hizo, pero sobre todo tratar de acercarme más a los colores originales de la movie, entonces fue repintarlos todos y, y ahí empezó ese rollo de repintar empecé a repintar el halcón de Kenner con colores ya un poquito un gris un poquito más claro ahí empezó todo este mundo de querer como acercarme a la movie, ¿no? a, a querer tener este, las figuras lo mejorcito hechas que se pudieran y este a pintarle el cabello me acuerdo que a retocar que pues empezaban a golpear entonces repintar a, a Ben Kenobi le empezaba a pintar otra vez el pelo blanco para que no estuviera raspado este ahí empezó todo eso con esas pinturas muy padres y ya tenías un
2: antecedente de clases
3: de, de eso de pintura no de... yo aprendí solito yo ya. aprendí solo a los seis años me empecé así no sé me, me llamó la atención y sí empecé.
0: pero al final fue el inicio también de otra vertiente de lo que has estado haciendo sí, a lo largo también. de los años es el tema del modelismo no nuevamente a través del cuidado y la atención al detalle, que eso uh -huh. ha sido algo que en el dibujo, en el modelismo y en el coleccionismo pues Roberto ha estado aplicando. Y mi
3: fascinación hoy en día, que es, yo creo que es lo mejor que pueden ir a ver a la galería el día que, que tengan la oportunidad de estar ahí, más allá de la colección de juguetes que está muy bonita y todo lo que puedas comprar, mi obsesión hoy en día de hacerme mi propio, mi propio Lucasfilm Archives. O sea, mi, mi sueño hoy en día tengo 20 años para hacerlo lo que tenga que hacer o 30, 40 lo que sea yo me quiero sentar un día en un sillón en mi casa y tener una pared de largo de este lugar hmm. así una pared enorme de 25 metros donde yo pueda sentarme y ver mi propio Lucas Film Archives yo lo que quiero tener es todos los modelos de filmación que se usaron para hacer la trilogía original hechos en el tamaño con las mismas piezas originales pintados o igual o mejor y es mi sueño y yo sé que es un sueño que 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 se va a lograr, estoy cerca, ya tengo 22, me faltan como 6 o 7,
1: no más. nada más, me faltan
3: como 6 <ríe> o 7, no están hechos todos, pero están todos en la bodega, hay unos que están, a, ahorita en Dinamarca, me están haciendo el B-Wing, el Slave One viene de Estados Unidos, ya está acabado, el skateboard de, de Don't Scappan, escapan Triple Yard, ya viene en, en camino, esa es mi obsesión, mi obsesión ahorita es tener, las, las réplicas de, la, de las películas, porque pues, para hoy en día, pues no hay más que eso, o sea, vuelto a ver, este, ahorita estoy haciendo ya la estructura de, de... Toda la estructura metálica para que el Tidirium de, de filmación, que es un Tidirium muy grande, un 48 de escala, pues con un botón le aprietes y empiezan a parpadear los leds de las alas y puede bajar las alas, ¿no? Uh -huh. Mecánicamente baja el, el prop de filmación las alas y empieza a parpadear. Pues no hay, no, ahorita no hay más que eso, pero bueno, eso ya es una vertiente un poquito más delicada, este, como las patas de la TAT. O sea, ahorita mi obsesión es quiero tener la pieza original o sea, ya pero ya, pero ¿no? ya lo es, la réplica es la original ¿no? Sí, como exacto, estás comentando
0: ahora ya tienes algunas de ellas ya, ya eh, vamos a platicar rápidamente digo estamos poniendo fotos en el blog uh -huh. y en el Instagram sobre todo en el Instagram de la, de la colección de Roberto para que sepan de qué le estamos hablando pero la colección tiene las como dijimos las figuras originales en su cajita en su cartón uh -huh. de las tres películas originales aparte los diferentes sets que había de las películas y los has hecho pues haces el de la cantina haces uh -huh. el de Hoth haces el de The y demás están ahí por todos lados también abiertos los muñecos uh -huh. en otro apartado además de pósters de la película que están y las figuras del tamaño Barbie ¿no? de, 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 ¿son 12 pulgadas? son 12 pulgadas son las películas uh -huh. versiones de 12 pulgadas que tienes más también se están sumando de Star Wars los eh, de esta colección que son súper detallados y muy bien hechos los de Hot los Toys. Hot Toys es
3: una locura Hot Toys lo que está haciendo es una locura Sí, es una locura Yo creo que Y aparte ahorita Están val... O sea, mira Ahorita un Hot Toys Está costando en promedio 400 dólares ¿No? 350 400 El Tupac Le pegan
1: a 500 Le 50 pegan a... Años. Ahorita ya... Ayer me
3: metí Y el Biker Scout Ya está en 600 dólares Ya empiezan a subir su precio Ahorita todavía no se dimensiona esto Yo quiero que pasen 20 años Van a yo, ser Yo quiero que pasen 20 años Porque el tiraje Que está haciendo Hot Toys Yo creo que no es Ni el 3% del tiraje Que hizo Kenner ¡Pum! ¿Ok? ¿Cierto? Sí, 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 <risa> no, entonces, sí, 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 ahorita sí, sí. nadie está poniendo atención. Más bien, los y dicen, ah, están bien padres, sea, sé que están caros, pero están... Ya quiero ver yo en 20 años lo que se va sí. a volver.
0: No, tienen que ver esa, esas figuras. Eh, los detalles de los rostros son no, no, impresionantes. No impresionante. Grand Moff Tarkin. Eh, eh, Ser más es más real que el de rojo, ¿no? Sí, <risa> sí,
1: literal, literal, <risa> literal, literal. Se es es increíble. Sí, y el Vader,
3: ese Vader que están haciendo, bueno, sí, están increíbles. Esa colección de figuras, yo creo que ahorita anunciaron ahora en la Comic Con la nueva figura de Hot Toys, Star, que es la ley de Bespin. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Va a salir la ley de Bespin, seguramente va a salir Lando al rato. Yo estoy esperando un Lando con un Tupac con Lobot, que sería increíble. <risa> un Tupac de Lando y Lobot de Hot Toys. este Va a salir seguramente Han. Esa colección de Hot Toys yo creo que va a ser la cosa más hermosa que van a hacer Y si se meten a unas páginas que por acá tengo y les puedo mostrar, existe un chavo en Estados Unidos... Eh, que está haciendo los, los sets sí. está haciendo los sets para estas figuras que están como lumbre literal o sea cuestan una cuestan el set de la estrella de la muerte está costando ahorita 1200 dólares el puro set del dead Star pero ahorita les voy a pasar una, foquita, una, una fotita para que vean esto, pero te voy a decir una cosa esto nomás va a ir escalando a una dimensión que que Mira, por ejemplo, están sacando este tipo de cosas para los de 6 está o sea, Están sacando ves. esto para los hot toys. Están sacando este Que son de reproducciones seis? de los pasillos, ¿no? fíjate, no, pues ya ve cómo se ve esto con el tarquín que habían ustedes y todo, pero ya con un set Claro. De... No, esto ya es una locura. Sí. Estás viendo y, ya para. Y aparte...
0: ponle 8 son Troopers, ¿por qué no? <risa> ¿Verdad? Pues porque no cuesta nada, ¿no?
3: Porque son baratos. Muy bien. Bueno, Mira, eh. ese es otro tema que ahorita están tocando importante. Ok, sí está caro y está todo este rollo, pero tiene un valor también aquí importante eh, yo creo que la vida es, es, es una gran oportunidad para generar muchas cosas y yo sé que mucha gente, es que no tengo dinero, es que están muy caros no sé qué, pero yo les voy a poner un ejemplo, yo no tengo coche, uh
2: -huh.
3: yo no tengo coche decidí vender mi coche por tráfico en la Ciudad de México pero una de las razones también es que ¿con qué me quiero quedar? <risa> ¿no? o sea el coche mmm, o sea, puedo tener uno, puedo venderlo, puedo andar en camión, puedo andar en Uber, pero quiero mi
0: colección. La de hot tumba toys. egipcia de Roberto va a tener ahí todos sus Hot Toys <risa> y sus <juguetes risa> de Kenner. el coche no, pero Seguramente habrá se quien vaya a escarbar, ¿no? ¿no? Para pues quien, ¿no? Hay pero... quien se
3: prefiere comprar el coche y dice: Es que no tengo para el Hot Toys, pero ¿para qué te compraste una camioneta de 600 mil pesos? ¿Sabes
1: cuántos Hot Toys es eso? Si te pudiste haber comprado, claro, si te pudiste haber comprado un, un coche de 300. Pero Hot Toys, dame en O andar en Uber o en metro, O andar en Uber,
3: cada quien le da el valor a lo que quiere, pero no se me quejen.
1: Completamente ¿No? de acuerdo. No no se me que... completamente bueno, vamos a dejar esto aquí. De Regresamos
0: con esta conversación. ¿Qué les parece si hacemos una segunda parte de este de este episodio? Perfecto. Eh, yo creo que un complemento fundamental es de verdad las fotografías que estamos poniendo en el Instagram de Cinemanet, de lo que nos está platicando Roberto, de lo que vimos nosotros, de lo que hemos coleccionado, para que y que ustedes nos compartan también las suyas me parece que eso es sí. fundamental o sea eso parte también de lo que dijo roberto al inicio de este episodio cada quien tiene sus historias tiene sus juguetes tiene sus colecciones vamos a compartirlas porque al final
2: de cuentas lo hacemos y lo tenemos para compartir y que nos cuenten sus historias creo que eso está padre porque justamente eso es lo que decía roberto y la riqueza de
0: que no haya actos personal. criminales pero bueno haremos alguna que otra excepción si
1: sí, ese es un momento entrañable y... sí. adelante Estupendo. Y, y que, creo, que creo que se nos queda una pregunta en el aire que no sé si convendría contestarla ahorita o hasta el siguiente programa para Roberto, que es, ya, ya nos contó qué hay en la colección. Hay, es una pregunta muy interesante eh, preguntarle qué no hay en la colección.
0: Ok, sí, va para el siguiente. Definitivamente va para el siguiente. ¿Qué el cosa siguiente? no hay en la colección? tener.
1: No, 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 deja. Las cosas que voluntariamente no tienes, las cosas que no ah, te ya, ya, ya. Eso sí, La manera en que uno el, acota es que, no que es el 80% de las cosas que hay en el mercado.
0: Claro, ahí va.
1: La manera en que uno acota una colección, eso, es, eso me parece que es un es. tema Less bien interesante. More. Eso es curaduría,
0: así es, eso es, eso, curaduría. es curaduría. eso es curaduría. exactamente.
1: Antonio Camarillo, muchísimas gracias. Gracias, Carlos Tu de Río? Twitter? Me encuentran en arroba @acamaril, como en Antonio Camarillo con una sola L al final y también de pronto en mi cuenta que supone que es la cuenta pro arroba necrofilmia <risa> con m que la verdad es que la tengo ahí para cuando me acuerdo ¿no? Eh, cualquiera de las dos ahí me pueden cachar y Robert estoy también en Instagram como Antonio Camarillo perfecto
0: Roberto no, no está to de, todavía bien eh, con los dos pies en el Twitter pero en Instagram estoy en Instagram estoy en Twitter también pero sobre todo les voy a recomendar si me buscan
3: como Roberto Aguilera en Facebook hay dos páginas una es la personal de mi vida cotidiana y tengo otra página que es exclusiva de la galería. Y es exclusiva de eso. Y cada día me da gusto ver como cada vez hay más gente que se está uniendo a la paginita. Porque ahí pueden ver todo lo que hay en la galería. Constantemente estoy subiendo fotos de lo nuevo. Y entonces ahí me encuentran. Roberto Aguilera tiene dos páginas. Una es de la galería. Y ahí están invitados. Muchas gracias. Estupendo. A ti,
0: Robert. Muchísimas gracias. Enrique Figueroa.
2: Enrique F86. Podemos seguir hablando de cine. Y nos escuchamos en la segunda parte de este programa Y en los demás Cinemanet Muy bien, yo soy Arroba Charlie del
0: Río Les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes Y también en nuestro portal www.cinemanet.com.mx En cualquiera de esos espacios Les estaremos esperando Con cine, cine y más Esto cine.
1: fue Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa
0: María Ramírez
1: Diana Gómez Y Roberto Ortiz